0: difícil e porque ela teve, sobretudo, uma desilusão amorosa, que foi a flagrada do Paulo Bosch, que é a magrice dela. Ela, por com uma moça lá que apareceu em é uma madrinha do casamento. O casamento é ser professor na mesma igreja, e que ela é obrigada lá, naquela lugar ali, para se celebrar com esse casamento lá. Só um Muito engraçado, né? Que o casamento e ela, ao seu louco, um filme que então, ela é acedrada por pessoas estranhas, como o nome do Flávia como aquele senhor que tem encontra na exposição da, da Água da Água, que fazem comentários, que é, trazem comentários, que assim, um pouquinho, que fazem comentários para ela, assim, de e não bastasse os comentários de trabalho, há, então, aí várias pessoas que nós ficamos sabendo no final, porque, diferentemente de um documentário normal, quando aparece a, a pessoa, não aparece ali, não aparece ali logo de, na primeira qualificação dela, se são é, ou professores na área de bioquímica, ou professores na área de ciência. E esses professores eh, do lastreio, né, eles, eles dão sustentação científica, aparente, aparente para, aquela, uh, para aquilo que se está fazendo, que é tentar convencer a Amanda e que o, a vida ruim que ela tem é um produto dela mesmo. ela é, uh, ela é a autora da sua própria vida ruim, porque ela não entendeu, não percebeu que a nossa mente é capaz de construir a realidade, e que ao se negar a fazer isso, ela estaria ficiada no seu, nas suas mágoas, viciada, ou nos seus trajetos, nas suas dores. Né? que é a parte biológica da história. Se você cria um processo químico que, que a, que a e por estar iniciada de uma coisa ou de outra, você não consegue perceber que ah, o mundo é aquilo si, que você quer que seja. E aí, eh, quando ela finalmente, no final do livro disso, ela atira fora os remédios que ela toma lá eh, para a ansiedade, e aí, com isso, os realizadores do jogo querem dizer e isso está, a, a, está aí uh, acessível a qualquer pessoa que queira fazer a mesma coisa. E aí eu entendo por que é que isso me passa frequentemente nessas, é, nessa, como uh, um, 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 um afirmativo, dessa... em seminários, onde há necessidade de que haja alguma interferência comportamental, em algum ele, ele permite preparar a pessoa para, se for uma postura, de ser co-criador do mundo ou de inventar a realidade que é, por exemplo, aquela realidade dos ambientalistas, que gostariam de que Então, Esse filme foi passado agora num um grande congresso de hoje na Amazônia, organizado pela igreja ortodoxa grega. Eu, eu nunca entendi por que fizeram isso na Amazônia, mas porque tipo, era um congresso que tinha lá alguma plantação ambientalista. Aí, o representante de Ibama um lá no Amazonas, você não faz um papé, postou esse filme para todo mundo assistir, mostrando que isso querendo dizer que o que, o que a Amazônia será, a realidade da Amazônia será que se as pessoas tiverem, que ela seja. Essa, essa mais ou menos é. Então, ou, ou, quem programa esse filme para eventos, palestras, um predisposta a qualquer coisa. E o que está em questão naquele simpósio, que ele está ele... Então, no, o, o, a trajetória da Amanda durante o seu tempo é uma trajetória que cumpriu a sua, a sua função. De fato, convencida pelo, por esse conjunto de fatos que foram mostrados para ela, que isso é aqui. E, e a, essência do, a essência do que se fez para é que isso que nós chamamos de realidade é tendo uma espécie de é tão real e concreto quanto o nosso pensamento e é a nossa imaginação. E isso atribui-se à sociedade. Eu falei isso para os filhos de coisa. A maioria daqueles que são são pessoas ligadas a física coisa. Mas vocês não sabem, porque vocês vão estudar o filme, vocês fazem a na maioria está um dos pela primeira vez, o personagem central é aquela senhora que juntam uma, uma roupa vermelha, uma coisa. E se você pensar a canção chama-se Hansa. Mas hansa não é o nome dela verdadeiramente. nem. é um guerreiro lenguano que ela me ia Na verdade, se você entrar no site, do Hansa, isso tudo não é questão. antes nós temos que batendo realmente que ela é cristã, mas isso não é questão. Então, quem entra lá no site da Santa é já ele, CHA. E tem a mesma explicação que essa senhora ali chama-se na verdade o Dito da Rei. Então, eu acho, que um dia, aquele é um dia, ela estava é numa universidade lá em Santa, então, um dia apareceu esse Ranta, que é um filho um de rima, um engenheiro de mulher, um filho de um E esse Ranta, é, uh, ele nela, né? Ela se transformou como um Cavalos do Coronel ela então vocaliza, verbaliza. Então quando aquela quando senhora fala, não
1: é ela que está falando,
0: é o Ramsey. E se você tivesse visto, visto a versão original, e é você perceberia que é, ela fala com um suprato muito estranho, que é, obviamente, acreditável é o fato de que o Ramsey não é americano. O Ramsey está falando uma língua estranha. Claro que se ele fosse ficar com um posto de assalto como ela é, não seria também muito diferente se ele ficasse com a mas é uma coisa que eu queria dizer, e não se que tocar, tá, é, tem que ser, diferente. Bom, mas não vamos entrar no médico, se, no caso, não é essa a questão, é só saber que não só aquela pessoa é a pessoa central do clube, como há várias outras daqueles que estão associados a ela de alguma maneira, e que não é, dito um filme com essa clareza. O Latifi por exemplo, é ministro da Saúde da, do Governo Mundial da Paz. O então, melhor ideia é possa ser isso, mas seguramente é algum governo mundial que está imaginando que vai existir um dia, e aí ah, essa, 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 esse puro será o Ministério da Saúde desse governo Bom, então, essa é mais ou menos a história. Então, vocês já sabem que esse que nos foi feito em torno da feita do Rança, embora isso não seja aí em um momento, com a clareza de Jesus, e que, é que eles já têm 45 anos, e que é um que, que é canalizado por essa senhora chamada de Vizalene, que é aquela loira de roupa de neve, que aparece em
1: vários
0: momentos do Vizalene. E, o, e, o, e o, o, a parte mais chocante é que, durante todos os dias, há afirmações de escrava dele, que estava escrevendo, então, não sei se vocês conseguiriam resumir algumas delas, lembrar algumas, por exemplo, a afirmação de que, a, a, se você quiser mesmo, você consegue andar sob a, a água, uhum. que seria é o caso de pegar o sujeito e levar de quarto até o meio do mar, mas deve voltar até a casa, talvez né, você tenha encertado mesmo com Deus, <risos> porque, claro, isso está na vida. Já, isso está na dica, que é o gasto de água, mas em circunstâncias, completamente diferente que está aqui no mundo, porém, fica melhor. Outra informação extravagante é que a água não um, reage molecularmente, por, por, por molecular, a prazo descrita em, em, no, 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 na, na embalagem. Se você for lá, fala ódio, a água fica feia, se você for lá, acabou, a água fica bonita. Uma outra informação extravagante é que os índios nativos da América Central não teriam visto as carabelas dos espanhóis chegando, porque não tinha um assim, padrão para reconhecer aquilo. Outra informação extravagante é de que nós processamos 400 mil tipos de informação para recebermos 65 tipos de tipos, assim, ou 40 milhões, quando eu era criança, tinha ver, a primeira coisa na minha vida que eu vi foi uma vez similar, fora, caso, que na escola me contaram que os seres humanos só usavam tudo ser. Um velho filho, na primária, um filho, um um filho, 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 um e nem alguém pode fazer nada, é uma coisa de assim artigo é é e vindo a mais simples. É o que tem direito para poder comparar. Outra informação extravagante é que o nosso cérebro, a nossa mente, cria a realidade. a realidade é aquilo que a nossa mente cria E há uma vez mais para os escritores que nós somos seres nós conheceu e, portanto, como é isso. O que, o que a, as perguntas que esse filme traz, mais importantes de todas, assim. são duas. Duas perguntas fundamentais. A primeira é que, como é possível que alguém acredite numa coisa
1: dessa
0: é, porque, porque eu digo aqui que quase todo mundo deu nota aberta para o filme. Então, essas pessoas, teoricamente, acreditaram que é, está é ali. Então, você lê depois os comentários que são feitos, não é, não é, não é, é que ele está como mulher e tá? Então, a primeira pergunta que uma pessoa que tem um direito de dar e se aponta em fazer é perguntar como assim, então, se alguém acredita nisso. Ou seja, acredita em coisas que são é, é, contrárias à percepção natural do bom senso sua vida. É, não acredita, no fato, que você pode mudar o lugar, mas é para é é difícil, é verdade. E se você só não faz, porque você está viciado em achar que não dá. Porque o sistema neurológico criou um guia, que você não pode fazer isso. E eu tenho questão. Quem é que acreditaria um dia? Bem, é que vamos ver se a gente é, separa as duas coisas. Tá? Então, já vamos dar isso para entender bem as diferenças essenciales diferentes das afirmações que tem ali, e elas tentem afirmações e elas se fazem algumas coisas que se fazem que não parece que é necessita. Né? Mas a, e a segunda pergunta é, pergunta é, por que é, é que alguém faz um filme com isso? A primeira é, por que você acredita nisso? E a segunda, segunda é, por que você faz um filme comigo? Então eu queria tentar agora conversar um pouquinho mais sobre o produto do futuro para chegar nesse ponto que você levantou. Então, o, a essência do esquência, fundamentalmente que esse filme está aí dizendo, é que a realidade, que o nós chamamos de realidade, é uma espécie de ilusão e que é, é, ela não é a única realidade possível e que há é várias realidades simultâneas que é, no fim, certo por aquela imagem de que aquele menino joga agora o basquete, joga vários meninos jogando o que você escolhe uma só. E isso seria é, comprovado pela ser física é. quântica, que, que lastrearia a possibilidade de fazer essa diferença. Então, há nenhuma outra ideia é tão nuclear desse tipo como essa. Se essa ideia não funciona, o resto de filme não funciona, se ela funciona, então o filme é altamente plausível. E qual é a ideia do que Que é aquela ideia central que tem de ser é, analisada por nós com, toda a, com todo cuidado. A ideia é de que a realidade é uma espécie de ilusão. E a realidade não é concreta e verdadeira, ela é apenas uma ilusão que a minha mente
1: faz, e a minha mente pensa que ela é
0: a verdadeira. Na verdade, os nossos pensamentos e a nossa imaginação capazes de produzir realidades que são tão verdadeiras quanto aquelas que nós chamamos de realidade concreta. E, e, e esse é o ponto no teatro. Você acredita que isso é verdade, então o resto do final pode ouvir, que não é, então é preciso rever o que eu E nenhum outro, uma ideia tão importante quanto o resto do teatro si. é participado uma ideia central sobre toda a possibilidade de conhecimento humano, que é o ser humano, ele exerce de uma situação intencional que é mais ou menos assim. Você tem em volta de você uma realidade concreta e verdadeira. Essa re... nossa mundo concreta é real, né é? o real. Real que está em volta de nós é uma coisa. E você tem um mundo interno da sua mente, da sua imaginação, que é um mundo... É... que também é real sob os pontos de vista mental, ele é real. Muito bem. Há uma diferença entre esses dois mundos? E esses dois mundos são interessados um no outro, com a outra, como o um filme Essa é a pergunta fundamental. Como é que eu posso saber isso? Eu posso saber isso quando eu analiso essas duas realidades. Vamos ver. Entre as diversas, entre as diversas é, diferenças que há, entre a realidade do mundo, entre a real e a realidade da sua mente, Está um fato é, muito importante. Há uma, uma diferença fundamental que diz o seguinte. O mundo que está em volta de você é um mundo, o mundo que está em volta de você, você não é, você não fez. É pelo menos aquele assim que você se tudo. Esse mundo que está em volta de
1: você, você não fez,
0: é o um mundo que vem por. E neste mundo é, que vem todos que você não tem. Existem limitações e possibilidades limitadas. Isso é uma coisa que todo mundo tem essa experiência. Quando eu estou em 10 milhões de horas, 20 horas eu não me sacavam na minha coisa local. Todo mundo tem a experiência da então, frustração de não ter conseguido alguma coisa significada. A razão pela qual nós nos filtramos quando nós somos crianças é porque as crianças não aprenderam ainda com clareza. De que existe um contraste entre o mundo de fora e o mundo de dentro. E esse contraste entre o mundo de fora e o mundo de dentro ocorre porque o mundo, o mundo de fora, ele de alguma maneira, resiste ao seu mundo de dentro. E essa é a única de todas as testes que podem existir para você saber garantir que, é que existe um mundo de fora que não é igual ao mundo de dentro. Então, a, o teste que existe para saber visto que você está pensando é real ou é apenas a sua imaginação, é você perguntar aqui. Se eu for aplicar isso na prática, se eu consigo, se o mundo de fora resiste à sua imaginação, é muito fácil. Tenham todos agora vocês agora em um milhão de gostos, uma Botinhas vez, assim. Se o banco da conta de vocês, apareceu que é um de de dólares, é porque a imaginação e a realidade estão interrelacionadas inter com a mesma coisa, mas você não consegue fazer o que há de um detólio na sua conta, só porque você tem os seus milhões de dólares é porque esse mundo de fora existe a sua imaginação. E essa é, seguramente, a única maneira que há de você distinguir o mundo real do mundo imaginável. E lógico, há essa diferença entre o possível e o possível e o, 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 o no, na psicologia, a gente do o presente e o imaginário. Uma coisa é presente e outra coisa é nada E na, na lógica há uma, uma, uma distinção equivalente entre o efetivo e o possível. Então, sem, sem fazer essa diferença, se você não consegue fazer a diferença entre o efetivo e, e o imaginário, você está em maus sensuais e especiais. porque a, o mundo parece ver alguma coisa mais ou menos como é o mundo de uma criança. A criança acha que o mundo em volta dela é uma função da sua vontade. Então, a criança pequena, por exemplo, acha que a mãe é uma fonte alimentar. A criança pequena não vê a mãe como um ser separado dela. Ela acha que a mãe é uma fonte de leite. entendeu Tá? Uma, criança, uma criança que não aprendeu a diferença entre o mundo real e o mundo imaginário é uma criança de nada uma criança precocente, nemocente, que acha que o mundo sabe o que existe. Há muitos adultos que são assim, por verdade, para ser criança é para ser assim. É que está fundamentalmente o problema dessa pessoa. Ela não consegue decidir o que é real e aquilo que é imaginário Às vezes é um pouco difícil de decidir. Então, o, por exemplo, o que é difícil de decidir? Como nós vivemos dentro do tempo, e o tempo é passado, futuro e presente, só é real verdadeiramente aquilo que é presente. Mas vocês, vocês conseguem lembrar o professor antes, né? Então, ontem um grupo de pessoas aqui esteve é comigo lá para ajudar o ramon Bom, isso que vocês lendo o comigo, isso não é mais geral, isso é apenas uma lembrança de todos nós vivemos esse professor eu só consigo me lembrar, eu só consigo lidar com o passado pela imaginação. Eu recupero os dados e recrio aquela situação. E a mesma coisa acontece com o futuro. Eu só consigo imaginar o futuro por imaginação também. Eu consigo imaginar se hoje a casa vamos ter um outro curso e, a tarde, esse curso eu consigo imaginar caminhos, possibilidades para esse curso Mas ele Não é real, ele é apenas uma pré-antecipação antecipa do que vai acontecer a casa. Só que é real é esse momento agora, e o tempo é uma espécie de trem em placado. Eu posso ainda, quando há é espaço, eu posso me deslocar, e tentar é carro de real, mas o tempo não. O tempo é implacávelmente cruel, ele só existe nesse momento agora, e o passado é só... Aí você percebe o quanto a vida pode ser feito uma pessoa distinguir o real do imaginário. De jeito da nossa mente o real e o imaginário chegem a se confundir o tempo todo. Então, para que nós possamos ser um mínimo de possibilidades humanas, nós passamos a vida inteira domando essa espécie de confusão e criando critérios para distinguir-nos o que é de fato a realidade e aquilo que nós humana, estamos imaginando que seja a realidade. Todo mundo não quer saber isso. Você não quer saber se de fato a pessoa que tem visitar o ama, ou ama estratar? E, e que isso seja alguma coisa que não seja sendo conhecida pelo seu chamado ou amado. Você não quer saber de verdade se a sua, a sua operação empresarial é uma operação bem conhecida ou é apenas uma peça de viagem na maionese que você fez. Você compreende? Então, o processo pelo qual o ser humano consegue aprender a distinguir o que é real e o que é imaginado é um processo que é fundamentalmente uma espécie de, de, de ensaio da sua, do, seu, do seu poder. Você passa a vida ensaiando quanto o poder você tem. Então, quanto é que você pode quanto é que você pode definir nesse mundo que está em volta de você e quanto você não pode? Então, à medida que você vai ensaiando e compreendendo de fato qual é o seu ânimo especial, ou seja, quanto o poder de fato você tem, é que você vai tomando uma coisa chamada autoconsciência do que é real e do que é, do que é imaginado. O problema só essa autoconsciência é que essa autoconsciência é absolutamente individual e é completamente íntima. Só você é testemunha dos seus próprios atos de consciência. Ninguém mais é capaz de saber se ele referiu se sobre isso. Se você estiver emitido, e estiver emitido para você mesmo porque não será ninguém, talvez, para aventar o problema do seu dia, sei lá, não é se for Mas, fundamentalmente, o, o processo de maturidade do ser humano é adquirir uma honestidade para com o seu uma honestidade que lhe permita dizer para si mesmo se aquilo que ele está pensando é real ou se aquilo é apenas a sua imaginação, o curso do e não é possível nenhuma maturidade humana sem que você tenha atingido isso. Como esse processo de produzir essa compreensão do seu próprio poder, seja quanto de fato é, só pela missão do poder real, concreto, é que você sabe que é o que é real e o que é viver. Ou seja, esse processo desemboca naturalmente na percepção de que você não é Deus de modo nenhum. Ao contrário, você desemboca na percepção de que você é quase nada. Uma afirmação que não faz um filme de que você é Deus só, é possível para, só pode ser compreendida e aceita por uma pessoa que perdeu completamente a capacidade da distinção entre a realidade e a imaginação. Você só pode convencer alguém de que essa pessoa tiver perdido, seja momentaneamente ou seja permanentemente, a sua capacidade de de o aquilo que eu puder chamar aqui, resumidamente, de senso do real. Pois o senso do real é um senso de limites e possibilidades que cada um tem é, sobre a sua própria vida. Portanto, ele só acontece, só se forma dentro da cabeça do ser humano quando a pessoa consegue ser sincera consigo mesma. E essa é a razão pela qual o processo mental se previde a criação de um senso do real é o mesmo processo mental que precisa a consciência Porque, no fundo, tudo trata da vontade. E o que é esse senso do real? É quando você percebe que a sua vontade dentro da sua mente é completamente soberana. E você pode inventar a história que você quiser, você pode fazer qualquer fantasia que você tem, mas a sua vontade no real não é mais soberana, mas é a escrava das circunstâncias. Então, eu posso muito bem achar que eu posso ser um bailarino do teatro municipal do planeta e só vou deixar deixar isso na hora que eu for lá me inscrever. E os sujeitos me olharem, se eu fiz se meu filho que vocês, o direito que eu, se meu ser, se eu se meu isso é tal.
1: Então, a
0: minha vontade, que é internamente soberana, eu faço que eu quero com ela, ela, quando se depara com a realidade concreta, ela é passou a ser escrava. Então. No fundo, o que eu tenho que entender é quais são os da minha vontade. Olha, o que é um dilema moral? Um dilema moral é um dilema de vontade. Né? O que é um dilema moral? O dilema moral é assim. Vejo ou não para fazer tal coisa. Isso é um dilema moral. Só os seres humanos têm dilemas morais. Os animais não têm. Um leão mata os filhotes da leoa para obrigá la a entrar de novo no dia sem o menor problema moral. Então, sem o menor procedimento da vida. Mas nós, seres humanos, não somos assim. Nós passamos um dia e a vida toda subordinados a dilemas morais que nós não sabemos resolver. Será que eu devo fazer isso ou não devo? Será que eu devo é, entregar, fazer contar isso que eu fiz para alguém, para receber uma pessoa e pegar o dela ou não devo? Será que eu devo fazer mentir com o objetivo de objetivo? eu tenho um desejo ou não? Eu devo sair... A vida humana é, a vida, é uma vida que se passa ao longo de uma série de situações em que você não sabe o que fazer. Vocês compreendem? O que caracteriza o um ser humano é passar a vida inteira sem saber o que fazer, o que não é o caso do computador. passa a vida inteira sabendo exatamente o que tem que fazer e não perdendo um minuto de tempo com conjecturas e filosofias para você. O seu cachorro é uma, uma, um anúncio que é esclarecido. É, claro. é O seu gato não tem o nosso programa é, de, de fazer o que ele faz. O comportamento do seu gato é programado. Ele tem uma absoluta certeza de fazer. Mas o seres humanos, não Portanto, os nossos dilemas morais são todos eles derivados do que nós não sabemos fazer. Tá Estamos são derivados. E é o dilema moral? É uma disputação da tá vontade. E o mesmo processo que faz com que nós aprendamos a lidar com dilemas morais, é o mesmo processo que faz com que nós aprendamos a lidar com a realidade. Portanto, o processo é muito igual. é por isso que quando eu digo que não tem realidade absoluta, a primeira coisa que eu digo com consequência é disso é que não tem bem e mal. Não é o que está dito no filme lá, que é que é teólogo? Que não tem é episódio bem e mal? Que não tem, tem isso. Mas não é que eu esteja aqui, se fala assim, não é que eu esteja aqui fazendo campanha, relaxa para a declaração, normalmente é não, mas o bem e mal me faça na existe. Tem coisas desenvolve. que desenvolvem você e coisas que não desenvolvem. Por que o sujeito tem que declarar que não há bem e mal?
1: Porque
0: ele já declararam que não tem realidade objetiva, portanto, declarar que não tem bem e mal é uma conclusão natural e decorrente da severa vida. Né? Estou entendendo o que, que eu estou dizendo para vocês? Estou dizendo para vocês que a essência do que esse filme está dizendo. É que não é a diferença entre o que você imagina e aquilo que a realidade é. E, essa, e, a, e a extirpação dessa diferença é a extirpação da própria natureza humana. Você quer, é, ao estirpar essa diferença entre a realidade e a imaginação e a diferença do bem e é o mal, você está definindo a possibilidade dos seus humanos, dos nossos dos seres humanos. É, é também que com sabe? Essa foi, porque a pessoa da ciência. Assim, é, eu acho que assim, foi um, um, um ponto assim, né? animais. Então, vamos tentar que vamos que Isso é, Esse é. 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 Eu, eu, vou é vou um problema sério do livro, que é o que O que você faz ali são interpretações e não é, afirmações de ciência. Coisa. Quer entender como é que é isso? É bem fácil. A única coisa que eu vou ficar de risco para tentar ver se eu mostro para vocês o então, que é isso. Sim, na sua agência foi a Aristóteles. Há 2.400 anos, a Aristóteles inventou a ciência, quando a Aristóteles dizia que, para a gente poder entender, na condição de Aristóteles não existia a diferença de ciência do que é, de fato, não há sobre muitas coisas. E é como se a ciência fosse um tapete da biologia e do e aí a gente só assim, todas as plantas, dizia não, essas plantas têm diferentes entre elas. Então, eu vou tentar classificar as plantas pela sua familiaridade. E aí então desenvolveu a ideia de que havia plantas que eram produtos de um jeito, outros do outro, uma que eram colhas de um jeito, outros do outro, assim, de gente foi classificação da na natureza. E, as né? Deus, é a gente só é, ele é meio que lá, se mal que que não aparece um pouquinho lá no século 8, quando os, os, os monges começaram a, a recuperar né, energia, da nos sobretudo no século 12, <risos> quando o, o professor, professor, professor de de que é o Eduardo é é, o Dharma se indicava com Aristóteles, mas os Dharma não fizeram traduções expressivas, porque eles não usavam Aristóteles como um autor, eles, eles usavam como um, um, um comentarista das suas próprias obras. Então o Santo Alberto Magno passa a vida inteira, foi professor do Santo Marcos, querendo as obras da Aristóteles, só no século XII. E aí, no século, no século e a 50% dos historiadores parou esse setor. E aí, quando chega no século no século XV, XV, no Renascimento, então finalmente o dos de Galileu Galilei de é, presencialmente ter é, feito ter feito uma uma, uma, uma... É, uma... Agora, não foi apenas as conclusões que se foram os comentaristas não saberem não disseram tudo muito é certo, mas não é exato porque Galileu Galilei de não foi realmente experimental, ele é tinha é é dado as bases foi criar um experimento matematizado, Você foi criar a ideia de que eu poderia pegar numa determinada situação do mundo físico e aprisionar isso numa equação, como por exemplo, a massa de aceleração. E O, 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 o Aristóteles, na verdade, nunca soube que isso fosse fazer, porque o senhor Aristóteles via que havia na natureza um certo indeterminismo, um certo indeterminismo que impedia que você pudesse equacionar a natureza. Por exemplo, existem animais que são intermediários entre, entre os dois tipos de animais, um bofeito boa e é maníaco. O anito rico, rico parece em dito de fato e famoso, mas é, mas é, é, um, é um, um animal estranho, não parece com os outros animais que são e, é assim por exemplo, existem animais que são é, estranhos e que não parecem com, a, com nenhuma categoria. Então, é um, que é uma criança cada vez elétrica, se Então, há uma incerteza na natureza, que as pessoas achavam que impediam que isso se tivesse na natureza. Mas, quando o Galileu Galilei, ele o experimento mais ele está achando que é possível descrever fenômenos do mundo físico por equações permanentes. E no ano ele morre em um ano, no ano antes que nasce o Isaac Newton, o Isaac Newton leva isso para, a, ou para o Criano, então, o modelo neutroniano, que é a descrição de como funciona o relógio do cosmos, como funciona todas as relações de todos os seres sólidos, Essa É a origem do mecanismo, que é a ter descoberta, como funciona, na... ele quer capturar então, capturada instrumentos de Bom, na ao para paralelamente... há na Alemanha um filósofo chamado Leibniz, Gottfried que não acha que isso seja certo. que acha que, se a Aristóteles, que não é possível fazer isso em Galileu e isso não queria fazer. E esse Leibniz, então, para tentar provar que dá vontade para fazer isso, ele desenvolve um ramo da matemática chamada cálculo infinitesimal, que todo mundo estudou hoje em dia. Né? de Deriva derivação e integração, é, o cálculo de dinicismo, não é foi inventado por lá, para tentar investigar, o que acontece quando você faz é, pequenas mudanças no limite, quer dizer, pequenas mudanças aqui, no limite, o que é que significa? E ele, então, descobre que há, de fato, uma indeterminação natural é, na filosofia, que é, mais ou menos, o que ele descobre se agir de outra maneira. O mundo não prestou muita atenção, o mundo tinha sido seduzido completamente pela mágica miltoniana e daquela existência de modelo matemático perfeito. Não só o mundo não prestou atenção, como o Voltaire, que era um jogador, faz, eterniza o Lagnus como um com, mágico, criando uma personagem no livro 1020, chamada Luthor Pangloss, que é o Voltaire, que é um sujeito assim do Márcio. Então, não só o Leibniz foi, foi, foi desconsiderado, como foi por ele. E a, essa situação só muda no início do século XX, quando um dos discos, que depois passou a se chamar de discípulos quânticos, mas que é conhecido na linguagem da história da ciência como o grupo de ficou é, basicamente, Flores e Heisender, esses três aí descobrem que, que quando você vai olhar dentro dos lábios, lá na intimidade da matéria, existe uma indeterminação, que é, que é mais ou menos assim. Há, há, uma, há uma chamada de princípio da indeterminação de Heisenberg que é assim, quando você vai estudar aquele nível subatômico muito pequeno, você não consegue saber ao mesmo tempo a posição de uma partícula e a sua ortografia a a a não é velocidade o seu momento. O momento e a é velocidade não podem ser conhecidos ao mesmo tempo. Por quê? Porque o processo de investigação das partículas é um processo tão próximo das próprias partículas, que o observador é, acaba influenciando o que ele está observando. Porque aquilo é tão pequeno, tão pequeno, que o processo de investigar, por exemplo, o, 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 a energia produzida pelo corpo é, eletrônico, né, que vai investigar a partícula, faz uma modificação na parte partícula, porque você está falando de energia pura lá embaixo. Então, o que os físicos quânticos descobriram é simplesmente o seguinte, que quando você está falando do mundo subatômico, lá dentro do núcleo da célula, do, do átomo, o, o investigador, o observador do fenômeno, não consegue fazer essa observação sem interferir no objeto é, analisado e observado. Por causa disso, ele não pode afirmar que ah, aquilo é assim, mas ele apenas pode afirmar que provavelmente é assim. Portanto, a física da coisa é achou a milícia. Bom, então, veja só, é só isso. Agora, a partir dessa ideia que é comprovada, você faz até dez anos a, a velha dizer que cara, os mundos são todos. Você já imaginava se fosse possível cada um inventar o mundo? Haveria sete bilhões de mundos em colisão. Vocês não, você não se dão conta disso? Se fosse possível alguém que inventar o mundo, alguém que tivesse? Esse mundo colidiria, o meu mundo colidiria com, com a Andréa, a Andréa com a Emília, a Emília vivia com a Felícia, a Felícia com o Jecau. Os mundos estariam todos colididos, é mais ou menos com o pesadelo que seria que cada motorista merecesse com a mão da rua. Compreendendo como seria absolutamente impossível um mundo que fosse inventado pelos observadores? O, aquilo que a física quântica diz que acontece é, no... No, lá na intimidade da matéria, no tremendamente pequeno, não dá para você observar sem influenciar aquilo que está sendo observado, porque o processo de observação interfere no objeto analisado. Mas isso só vale para o nível subatômico, não vale para o mundo quatro grande. Vocês O físico atômico, chega, o físico atômico chega em casa natural, na sua casa dele, e a casa dele não mudou de mudar. Mesmo que ele ache que é, a observação muda, o gelo o, 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 o observado, a sua casa não muda só porque você está olhando para ela. por que isso só acontece, porque o processo de investigação subatômico é um processo de energia pura que interfere na ciência do está, E essa é a razão pela qual eles dizem que o observador multifílio está sendo observado. Para se você imaginar, tá? é uma viagem da maioneta gigantesca, você imaginar que agora a nossa observação macroscópica das coisas grandes, nem só porque eu olho para elas diferente. Diga a gente. Uma que quando os olhos
1: têm, eu e
0: tem um olhar para o objeto, uma ausência do objeto, de uma imaginação, que a na forma. Fica correto. Claro que está. Por que, que um homem tem uma ereção quando tem um pensamento? E não fazer ah, o grâmbito de 45 mil anos de idade para dizer isso que todo mundo, pelo menos metade da humanidade, sabe? Por quê? Porque a sua imaginação é uma coisa presente. O seu mundo inverno é um mundo presente. Só então, que você não pode imaginar que o seu mundo interno confunde-se com o mundo externo. Então, você pode imaginar é, que você está indo dormir com a Gisele 20 e pode funcionar do ponto de vista de auto-incentivo. Então, Sei se lá? Eu, se lá você... O Eva Serviço não está dormindo com você ali, porque se é você ligar para as horas, ele diz, aqui, eu estou pensando o dia inteiro, eu dormindo com você, a Serviço não aparece do lado da sua pessoa, você
1: quer. mas assim, então ele pode poder afirmar que quando a pessoa interferir, eventualmente, uma doença...
0: Ah, peraí, é, agora tem o seguinte, tá? A parte que se salva do filme é essa aqui, porque veja bem. A sua mente tem o poder de interferir em alguma coisa? Quem? Onde? No quê? No seu próprio corpo.
1: Mas não é a sua mente que
0: tem esse poder. Você tem um você tem espírito, você tem a mente e tem o corpo. Essas três coisas estão relacionadas hierarquicamente. O espírito mandando a mente e a mente mandando o corpo. Como é que você sabe se isso é verdade? E há muitas e muitas experiências que eu isso. Por exemplo, não tem, é, há, há vários casos no mundo do, do, como aconteceu com o padre Domingueira, que era o padre foi o maior professor da avô da história. Era uma maravilha em E ele era, tipo, um, um aluno estúpido, assim, completamente é, do rim. E um dia ele, ele, ele sofreu um stress qualquer que se considera um se sistema de um salo do gênero. E a partir daí tornou-se um gênio. Você então, pode atribuir isso a uma interferência espiritual? pode. Não existem criminosos é, extremamente maus que se, se, se convertem, que são capazes de se regenerar? Existem, muito poucos casos, mas existem. Esses são esses exemplos. São interferências do Espírito sobre a mente da pessoa. A mente interfere sobre o corpo? Interfere. por exemplo, é que o placebo funciona? O placebo é um remédio falso que dá para alguém que está doente, mas não se O esse remédio vai curar. Só que, na verdade, é apenas farinha de cri. A pessoa, pelo fato de se convencer que está procurada, ela melhora. O cara funciona porque a mente interfere com o seu corpo. Existem inúmeros exemplos com isso. Pessoas que envelhecem rapidamente, você não viu um mês depois, a pessoa parece que mereceu com anos. Pessoas que se apaixonam e envelhecem, né? Então mudam -no seu estado físico, tem uma, 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 uma reiça muito melhor, tudo isso é, é disso. mas se perceba que ser, e mesmo que você possa, de alguma maneira, relacionar a sua mente com o seu corpo, você tem limites absolutos que são impostos de fora que você não pode mexer, por exemplo, você não pode combinar, a sua mente não pode combinar com você mesmo, que não morre mais, o seu corpo dar uma viaquinha de oração natural é aquilo contra o qual o pessoal está revoltado, mas se está revoltado contra isso, está revoltado contra a natureza humana. Então, dizer para mim que a má produção de torceria é o problema central do envelhecimento e que isso é uma espécie de hábitos que existe, que nós temos, de envelhecer de propósito, olha, claro, tenha que é paciência, quer dizer, vocês compreendem que, que há uma quantidade enorme de crescimentos no estudo como esse. Porque, de fato, atualmente tem um poder de fazer o seu corpo. Então, quando você tem uma situação na sua vida desfavorável, então você pode uma, uma, um estresse qualquer, uma defesão, e depende do modo como você se relaciona com essa situação, a sua vida pode ficar melhor ou pior, mas você tem limites físicos que você não pode usar para casa. Você pode é, é, deixar o seu corpo mais óbvio, mas você vai durar mais dez anos para os outros, e não vai durar 60 anos ou mais. Ninguém consegue viver 200 anos, que Deus queira. Não há mente capaz de, reduzir, de resolver o problema do envelhecimento, do processo, do fato de se tudo nessa vida assim. É ou quando nasce, vive e morre, o fogo não
1: assim.
0: Às vezes você imagina uma é. rebelião contra essa ideia, é uma rebelião contra a própria condição humana. O que, está, o que está sendo proposto nesse filme é que você estenda, você caça a sua própria condição humana. Na hora que você não sabe mais a diferença. Veja, como é possível que alguém se convença de uma coisa dessa? Eu disse a vocês, depois vou insistir, há duas perguntas fundamentais que tem que ser feitas. A primeira pergunta é assim. Por que, que alguém acredita no filme dele? E a segunda é, por que, que alguém faz um filme, filme dele? E a primeira pergunta é assim, só, obrigado mesmo. Né? Você pode acreditar num filme tipo desse quando você perdeu completamente a noção do que é real e do que é imaginado pela sua cabeça. quando houve uma terraplanagem nessa diferença. E essa terraplanagem tem sido feita durante os últimos dois anos, a primeira filosofia moderna, não né? a filosofia de moderna, a filosofia na história da filosofia que produz essa terraplanagem é o espiritismo, a filosofia é de discurso. Que vem ali logo depois da é, escola, vem né? logo, vem lá na época clássica, já era mais fácil, né? Já estava, a Grécia já estava deixando de ser a Grécia apenas para ser um pedaço do império do Alexandre. Mas, o Iticura é a primeira filosofia que aparece com essa ideia de que o Iticura acha que todas as coisas são materiais. Os seus pensamentos, os deuses, você, a cadeira na qual você está sentado. Mas há uma diferença entre eles? Ah, qual é? é que há materiais mais densos e materiais mais, 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 menos densos. Então, a diferença entre você e os deuses é que os deuses têm baixa densidade, você tem muita densidade. E, é, porque os deuses têm mais baixa densidade, eles também são durados mais do que você. Mas eles também não são infernos, só que eles têm uma capacidade incrível de ser auto-inventados. Então, eles duram mais tempo, mas quando eles movem eles Aparecem rapidamente. A tecnologia dificulta, não estou inventando nada. Né? E, e, e aí então, a ideia de que Deus e você é a mesma coisa, não sei se vocês repararam, mas há inúmeras menções a essa ideia de que você e Deus é a mesma coisa. Você é Deus, que Deus é uma espécie da somatória, uma superposição de todas as energias e tal, de todas as e com todas ideias materialistas. Que Deus não pode ser material do mundo, no mundo. Deus não faz parte desse mundo. Esse mundo é apenas uma criação de Deus que se tivesse, mas Deus não é fácil desse mundo. Deus não é a somatória de tudo existe. Deus está num nível e não é completamente diferente de nós, não é no humano que Deus está no mundo é todo, lugar. não há uma agoniação física, é no outro mundo que não é esse o mundo que nos transforma. Então, o que acontece? É é? Você, pelo meio dessas filosofias materialistas, que começa com esse futuro e depois fica muito mais inteiro no mundo ocidental, a partir que já que é destino, você vai destruindo a possibilidade da pessoa distinguir entre o que é real e o que é a sua imaginação. Não só dizendo que é a mesma coisa, ou pior ainda, como eu também fico no filme, sim. então o jeito aquilo que você imagina, né, aquilo que você imagina pode ser, uh, pode ser uh, mais real do que, do que a própria realidade. E aí, então, quando você chegou nesse ponto, antigamente, você era uma dava prostície. Quando então, você acha que você é nascimento ou na
1: parte,
0: então, aí, de modo geral, é, mandava as pessoas prostície naquela época, antigamente, era assim que funcionava. Mas, existe alguma possibilidade da sua imaginação tornar-se real? Existe, que é a pergunta que ela fez agora há pouquinho. Então, eu posso dizer assim, puxa vida, se eu conseguisse criar uma máquina, que pudesse imitar os seus pássaros quais, né? também poderia voar. Aí a, a maior parte diz, não, mas é uma churrasma, tanto, então, já é possível fazer isso. Né? Eu vim para a casa de anel. Então eu, eu vivenciei a experiência de voar né? sem arte. Sem tomar nada, sem. Nenhuma espécie de influência externa. Agora, percebam que o que eu consigo produzir, a minha imaginação só consegue criar alguma coisa no mundo real se a minha imaginação for capaz de ser sustentada pelas possibilidades do mundo real. Então, se os pássaros que eles voam, só devem algum princípio físico o pássaro que eles voam. Qual é o princípio físico? Mexe, a é da sustentação e da diferença de pressão entre a parte de baixo da água e é a parte de cima. É, com, essa, com, essa, com essa compreensão desse fenômeno de físico, eu sou capaz de imitar a natureza e produzir uma máquina de boa. Agora, eu não consigo só transformar minha imaginação em qualquer resultado, porque provavelmente a maior parte das ideias que eu sou capaz de ter são ideias absolutamente ideais. O pior de tudo é quando eu eu invento muitos que não existem para mim mesmo. Essa é a origem psicanalística das neuroses. Uma neurose? A neurose é assim. Você não suporta a realidade. Aí você inventa uma fantasia para fazer de conta que aquela realidade não existe. Tá? Você não suporta a realidade. Então, imagina aqui assim, uma situação terrível como alguém que que a mãe é prostituta. Aí você inventa uma história, uma espécie de pseudo-realidade, uma realidade paralela, que é só a sua imaginação para fingir que aquilo não é verdade, porque você não suporta a ideia de, 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 de comparar a realidade com o que ela é mesmo. Mas aí, com o tempo, você acaba esquecendo o que você inventou, que aquilo era, uma, era apenas uma, uma espécie de fanbase psicológica. Você, 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 não, você esquece que você ficou psicológico. E o fato de que você esqueceu é o origem da neurose. Você continua acreditando naquela mentira é, e não sabe mais que ela é mentira. Essa é a origem é. é técnica Neuro das neuroáticas. Está claro, o filme muito. Pois é. Mas, mas qual, é, qual é a primeira, é a primeira o mais velho truque? Qual é o mais velho truque? A mais velha vigarice que alguém já aplicou contra o ser humano? Quem é qual é? É a conversinha do diabo, Adão e Eva, dizendo que eles são deuses, não sabe? Pois, o que está apresentado aqui é exatamente a mesma coisa. É o diabo, Adão e Eva, falando, olha, vocês são burros. vocês não entenderam ainda que vocês aqui é são deuses, que a realidade é aquilo que vocês puderam pensar. Vocês são, foram ensinados, sei lá, quê? Porque essa, esse negócio de religião, essa coisa estúpida chamada religião, a religião fica é aqui como uma coisa estúpida. A religião está feia a vocês, dizendo que vocês são homens e que não podem muito, mas isso é tudo mentira. No fundo, vocês podem tudo, porque vocês aqui não perceberam, vocês são nos otários.
1: Pois essa é
0: exatamente, com outras palavras, a conversa que o diabo faz com Adão e Eva é, por, na deslocação do pecado original. E a derrocada humana começa quando você acredita nisso. Porque o problema é que quando você quando você desenvolve o senso do real, a primeira coisa que você aprende para desenvolver o senso do real é que você não pode nada, o muito pouco, e que você tem que passar a vida inteira anos para conseguir fazer uma obrinha desse tamanho. Que você, tudo que você faz é precário, tudo que você faz é, é, é difícil, que a sua contribuição é muito pequena, e que você não é Deus. Então, antigamente dizia-se assim, havia um ditado dos filósofos vizinhos que diziam, dizia assim, temor ao Deus é o início de toda a sabedoria. Se você não tem de Deus, Deus, você não consegue entender nada. Porque a sua posição humana começa quando você a percebe tal como ela é, e não quando você inventa a mentira de que você é Deus, que é o que o diabo conta para você o tempo todo. Está lá na amiga, no negócio da minha erva, e está aqui. É, é Essa história aqui é um filme de abono. No sentido técnico da palavra. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? estou entendendo.
1: Ele é usado, usado para início de balé, para início de balé. Toda vez que você
0: quer é. é que as pessoas acreditem numa oportunidade qualquer, você põe esse filme para as pessoas se convencerem de qualquer coisa. O certo do que dizer assim, né? Mas eu colocar resultado, algum resultado. É, as pessoas, depois que você as convence
1: disso, você qualquer ideia maluca é viável.
0: Tá, você Mas se você olhar por outro ponto de vista, vamos colocar assim, que você é um agente de transformação, que você pode interferir no um mundo que te rodeia, tanto é, é, é. para o bem quanto para o mal, porque é,
1: é, é. o mal não existe, que você falou aí. Eu, eu, eu não.
0: Eu falei isso falou para o É. Eu acho mal isso sim. Eu acho que toda vez que você ouvir a expressão agente de transformação, você está ouvindo simplesmente uma, um exercício de hipnose, que é bem exatamente o que o filme já que você seja, agente de transformação. Agente de transformação é a equipe as pessoas para cumprirem um projeto que não tem nenhum caminho a ser fim, e que parecem muito bons, porque foram essas pessoas que perderam a capacidade de perceber a diferença que sucesso e errado. Então, esse é o problema do, do, do mundo contemporâneo. O que vocês assistiram aqui é uma peça de propaganda de uma seita, desse tal do Hansa, mas dirigido por aquela senhora, e que é aquilo que nós chamaríamos de essencialmente o pensamento e a da nova era. Isso aqui é a nova era isso é apenas um exercício illusionista, cujo objetivo central, no final, é transformar todo mundo, fazer todo mundo virar uma série de zumbis, todos os agentes de transformação social.
1: Você compreendeu
0: o que é transformação social? É, eu sei que posso parecer chocante dizer isso para vocês, porque o que é que não estou
1: porque, a
0: gente está o um ano conversando sobre isso lá no nos nossos encontros mentais. Mas o problema todo é que nós fomos todos vitimatizados por essa gente. E essa gente, então, todos querem... O certo Sérgio dizia uma coisa genial. diz assim, toda vez que você não acredita mais em de Deus, você, não é que você acredite em nada. Você acredita em tudo. Pois quando você faz a serraplanagem da condição humana, ou seja, da percepção humana de que você é de fato humano e não é Deus, que está abaixo de Deus está aqui, quando você se destrói essa percepção, ou seja, a percepção do real, que acontece nesse caso original, a partir daí, todas as ideias, sejam imaginárias, sejam as reais, têm o mesmo estado. Então, qualquer grupo de qualquer natureza iniciática, qualquer grupo de qualquer natureza ideológica, inventa um mundo que não existe, por exemplo. O mundo ecológico é basicamente isso, de certo modo o mundo de não um sei que, dos um direitos das minorias, são todos mundos científicos aos quais as pessoas ingressam como soldados, completamente fiéis, porque não sabem fazer a pergunta – será que isso tem algum caminho? ou será que isso não tem um caminhão? Quer dizer, este é o processo de hipnose ao qual nós se as pessoas do mundo que você Não tem a menor aceitação científica. Essas pessoas que estão ali, se você for explorar na internet uma por uma, você descobre que um é do mesmo metade mais ou menos está ligado lá ao Rampa. A outra metade é assim, a gente vê que aqui é o Museu das plantas, o outro é especialista no Museu das plantas grupos grupo esotérico no Museu das plantas são todos agentes que fazem a cabeça das pessoas para implantar nas pessoas
1: mundos que são mundos
0: científicos, mas que as pessoas perderam a capacidade de reconhecer, não conseguem mais reconhecer. E esse é o problema central que qualquer intelectual precisa com quem, qualquer intelectual tem que lidar no mundo contemporâneo. O que você faz a respeito
1: disso? Onde
0: nós precisamos do Hamlet? O Hamlet é o sujeito que descobre isso. E como é que você faz quando se descobre isso? Você fica automaticamente paralisado. Pois não, A falou que gente para É verdade. É, bem, é por isso é que olha só. É? é por isso que a sua avó é, dizia para você, eu queria dizer para você. Assim, se as coisas têm lado bom. Quer dizer, é, há uma, uma tradição na qualquer ser humano se você, ao se enfrentar com os problemas da vida, olhá-los de uma maneira positiva. Não precisamos do ramo que estar vindo contar isso. Quer dizer, eu não preciso nem que o Rambo me conte, porque uma, um pensamento herói gera uma ereção e é então, um pouco que ele me conte, que a gente consegue olhar por mesmo do problema de modo positivo e negativo. Porque, de fato, dentro do seu mundo interno, você tem algum poder. Mas esse, esse poder que você tem, não consegue, sair nem um sentido do seu poder ir para fora. Ah, claro, você pode, se tornar uma pessoa que faça coisas no mundo externo, é verdade, nós todos modificamos o um mundo externo, mas nós não criamos o um mundo externo, nós apenas usamos o seu potencial. O mundo externo tem potencial e nós o mobilizamos, o, o, o Agora, o que quer, se espera que essas pessoas façam, quando você a submete a esse tipo de tratamento, esse tipo de, 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 de é torná la incapaz de reconhecer o certo e o errado, não porque eles dizem ali que não tem nem certo nem errado. Porque você que não só definindo a consciência moral, que é,
1: quer que seja
0: a sua consciência moral do dia, é, é o Messor, do estrangeiro, que foi analisado lá em Nova Londrina, o Messor é a personagem que não tem consciência moral, ele não se importa, ele não tem a menor ideia de que o certo é errado. O Messor é um hipnotizado por essas coisas lá. Já está acabado. É o um homem contemporâneo. O Messor do estrangeiro é o homem contemporâneo que perdeu a consciência de ele saber o que é certo e o que é errado, porque ele perdeu a consciência de saber o que é real e o que é imaginado. Você compreende? Uma criança não sabe o que é real e o que é imaginado. Então, uma criança quebrou um negócio. Foi o amiguinho que quebrou. Ela acha que pode atribuir aquele fato a um ser imaginário, um amiguinho, a não sei quem. E, ela, e é claro que pode ser, não, mas tem um amiguinho de verdade, se ela fala com os um filhos nós não podemos falar com os filhos, porque nós somos muito burros é. lá, e muito velhos, é. e falam, está certo, dá, talvez tenha alguns filhos, tipo de vez em quando, não sei. Tá? Agora, você se uma pessoa adulta e humanamente madura, enquanto você finalmente se se você não é o todo mundo, se esse mundo gosta de você, impõe a você, ele tem pedaços bons e pedaços agradáveis, e que você consegue no máximo organizar a sua própria vida. E para isso não precisa de nenhuma modernidade, basta você ouvir o seu pai, a sua mãe, a sua, sua avó, porque eles sabiam isso e deve ter contato para você um milhão de vezes. E não precisa, basta um bom conselho, do então, seu pai, da sua mãe. Ele resolve o problema para você. Agora, por que é que alguém produz um chime desse para economizar as pessoas? Uhum. É? Quer dizer, essa que é a questão. Dizer, você, o, no, o livro do, que explica para você o que é que se faz isso é o, o livro, o, o, o Admirado do Mundo Novo, do Alves. Você, você depois desse nosso encontro, tem que ler os três livros, tem que ler as tem que ler
1: as minhas duas
0: Vocês estão interessados em entender alguma coisa da vida? Eu faço esse investimento para vocês. Leiam de verdade esses três livros. No, antigamente, as tiranias eram feitas na base da força, na base da violência, na base da, 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 do ar, constrangimento né? da forrada. E, hoje em dia, as tiranias são feitas aqui. O que o admirável Mundo Novo é, é uma demonstração do mundo futuro em que as pessoas todas são, são, são aqui, estão desse jeito. Elas não conseguem mais distinguir o que é real, do que é imaginário e vivem num mundo de fantasias financiadas pelo Estado. E, com isso, então, consegue se todo e qualquer tipo de, uh, de submissão que você possa imaginar. Dizer, esse é o modo como o mundo formou se filósofo O mundo filósofo-filêmico, pela, pela, pela extirpação e, pela, e pela, pela retirada da sua condição humana, né? a sua possibilidade de descobrir o real e o irreal, aquilo que é real e o imaginado, está sendo definida com base numa feuda física
1: que
0: acha que tudo é possível. E que não há nenhum mundo real e concreto. Diz ele, você pega aquele filho que acha que dá para andar sobre a andar com as águas, mas ele voltar a fé para casa de águas, ele não vai conseguir. Ele também não acredita nisso, isso não é nada. Na Bíblia diz assim, se você tiver fé, você pode andar com as águas. Mas o que a Bíblia quer dizer para você, é que você tem fé em que Deus faz esse milagre e põe você para andar sobre as águas. Não que você, pelas sua própria, pela suas próprias medidas e suas possibilidades de fazer isso.
1: Você compreendeu a diferença?
0: É, a Bíblia quer que você acredite que se você pedir a Deus, é, isso é possível que Ele acenda isso. Deus faz um milagre. Mas a Bíblia não está dizendo para você que você pode, só porque você quer, você quer fazer isso, você vai conseguir. Essa é a diferença especial entre o está na vida e essa afirmação que tem ali de que é possível andar julgado. Como é possível que alguém, um artigo, não veja uma cara dela? Se ele é capaz de ver um tronco de água, um tronco boiando no mar? Como é possível? Se o sujeito consegue ver um tronco boiando no mar, foi que disse que isso aconteceu, se o senhor é trazido no filme como sendo de verdade, o verdade é que há uma fantasia, Primeiro, porque não está em lugar nenhum. E segundo, porque como é que você vai ver uma pecaça para ser feito assim? É até uma fantasia daquela pessoa ali que faz essa declaração. Como é possível que a nossa, a nossa mente crie a realidade? Nós seríamos fotos de mundo, o mundo se viajado, porque o mundo se adularia, daria uma soma zero. Entendeu? Não é possível. Com quem que a vivência ia ter que sair? Um, todos os outros, sabe, uma coitada, né? Ela, pô, ela podia pensar no mundo, então, que ela não sai com ninguém. Né?
1: Não é assim?
0: É, na verdade, na prática, é assim, é como se todo mundo sonhasse com o mundo, mas o fato de que os nossos sonhos não são verdade, faz com que, na prática, os sonhos anusam uns aos outros e apareça como resultado dessa anulação dos sonhos. A realidade tal como ela é, na sua verdadeira característica, com a sua crueldade efetiva e é, indiscutível. Vocês felizendo como não, é, não seria possível produzir uma fórmula para o mundo e se nós inventássemos a
1: realidade. Então, por que, é que você
0: criam um filme desse? Porque quando você convence o próprio Cortás de que é assim, falou assim, bom, agora nós vamos fazer um projeto para tomar o poder feliz. Claro que pode, só você querer, porque o mundo será o que nós fizemos. Ou vamos fazer um projeto agora para produzir qualquer tiraninha jantarista, ou vamos fazer um projeto agora para fazer não sei o quê, vamos fazer um projeto agora para controlar todo mundo sobre essa tela do Estado, o Estado que vai mandar em todo mundo. Tudo é, tudo tiraninha, tudo em é todo plano ideológico, tudo feito para controlar as pessoas. Mas você só consegue fazer isso quando você faz a terra aplanagem mental das pessoas para elas pararem de distinguir o que é real, o que é imaginado. Você não consegue produzir nenhum projeto maluco, a não ser a gente se rafanando a mente do próprio coitado. E é isso que faz o Equicurismo e é isso que faz o mundo contemporâneo com esse tipo de mensagem que é uma de Isso aqui é apenas um a ponta do iceberg. Existem milhões e milhões e milhões de outras mensagens. E, se eu tiver tempo, eu juro para vocês que eu garanto que nesse filme aí, não pegou em é vocês que eu pudesse estar em inglês. Se você investigar quase a quase você vai descobrir que deve estar fechado de informações subliminares, frases em inglês, que mandam você fazer isso, fazer aquilo. é Como descobriram que no Rei Leão, tem em um dado momento lá, já aparece a, na tela, tio. As pessoas não sabem chinês, mas ler. Tem que sabe, saber inglês para sabe, né? Por exemplo, você não acha estranho que um texto dos americanos confessem que já andaram desculpador, já foram lá? Como é que pode um fenômeno ver? É é? Um terço já disseram que é o de pulador. Já tiveram contato com, com essa terra de pulador. Como é possível uma coisa dessa. Ou são todos mentirosos? Ou então tem alguém produzindo essa ideia na cabeça deles tem algum processo desse aí de televisão, música, sem de ter aí algum processo de doílio, de, 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 uh, de envenenamento mental das pessoas. Porque não é possível uma, uma taxa de gente rua assim.
1: Então, dentro
0: desse filme, provavelmente, tem ou em som ou em imagem escondido aí, é, mensagens subliminares para você se comportar de um certo jeito ou do outro, todas as maneiras de destruir a sua liberdade.
1: O filme dele. Então, então são mensagens
0: de, então, que visto, estão com risco de viagem e de Mas é todo mundo. por isso que eu disse para vocês que o objetivo central dessa atividade aqui, sempre a pessoa que deu, né, é, é uma espécie de, de esforço de saúde pública.
1: Porque ajudar a compreender isso
0: é um esforço de saúde pública. E isso é uma coisa gravíssima. E, e depois que esse livro, esse filme quer a sua né, deixar de ser uma universidade, vão botar um outro universal, mais um outro, mais um outro. Aí de assim, repente começa no cinema, poligurizano, acercar essas coisas, vocês vão ver só. Quer é dizer, eu acho que é para vocês considerarem isso mais cuidado, é isso que eu queria dizer para vocês, preciso prestar atenção, porque atrás disso não há absolutamente nenhuma boa intenção. Os autores disso não são bem intencionados. O problema é que isso funciona como todo mundo quer. Então, as pessoas que deixam de que o esse, esse negócio, praticamente, porque elas aqui gostam de fazer alguma coisa, de fazer o um mundo melhor,
1: etc.
0: Né? Né? Agora, percebam a gravidade do que tem aqui. Seu que pensa ah, tá? em absoluta desonestidade e, sobretudo, o é um escopo de destruir aquilo que você tem de mais humano. Nada é mais humano do que a sua autoconsciência, a sua capacidade de não mentir para você mesmo e a capacidade que você tem de decidir o que é a realidade em torno de você e o que você imagina. Se você retira isso da vida, a possibilidade da pessoa ser um ser humano, ela é destruída. E aí, esse é o problema central. É, eu acha acho que é o contrário,
1: né? Que você é cada vez mais poderoso. Né? Pois é, Sim, mas, irmão, mas você que é por isso, isso que eu decidi que temer dos
0: deuses é o início de toda a sabedoria. Hum. Temer dos deuses é o início de toda a sabedoria. Você reduzir tudo à nossa própria materialidade, significa que nós somos a unidade, porque no fundo tudo é matéria. Vez, só que nós somos equivalentes a uma um, a cadeira. Na hora que você retira a nossa diferença espiritual, você analisa apenas sobre o ponto de vista material, você passa, tudo é uma matéria só, tudo pode ser resumido a ciclo, a chico. Mas aí nós assumimos resumimos, ser mais alguma coisa material, alguma coisa que chamamos de coisa, nós fazemos o contrário do que que a pessoa tinha que fazer. Se ela mostrar que a nossa diferença é sermos mais e semelhante a Ora, a nossa, o a não fala isso, que essa ideia de que nós somos demais, dentro de mais, né, Deus, é uma absurda pretensão,
1: é arrogância, nicotência?
0: Né? Então, então o, o que o Rambo já propõe é que nós sejamos ali. Eu estou falando do já está fazendo conta que eu acredito que ela é, de fato, que não é, o, não é a Jarlins, que está ali, que é o próprio Rambo. É bem é? Seja 35 mil anos, seja 45, a burrice, é igual, a Covid não, não, não defende mais, de é muito jovem. O interessante também é que você pode mostrar uma culpabilidade das coisas que estão acontecendo no redor E você entra num estado de associação cognitiva, porque você fala como não é eu que estou provocando ah, essa doença. Pior ainda. Você, aí você fica tentando trabalhar para diminuir essas coisas. Você não, sente o você, não, não só isso, Gilberto, como chegando ao seu caminho aí, você não pode ficar doente sem que alguém venha dizer para você que isso é resultado de alguma espécie de desequilíbrio que você está tendo com a natureza, com o cosmo, sempre que você comeu batata frita então você agora está doente, <risos> e que, portanto, você é culpado de ser doente. A doença é uma culpa, não porque seja um castigo de Deus, já de teve que ser pessoa que mas porque você não está tendo uma alimentação natural balanceada, você não está cuidando de não sei o quê. então você é, a doença é um desequilíbrio na sua unidade com o corpo, Quando, na verdade a nossa existência não pode ser uma existência misturada com o corpo, porque nós não somos esse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós somos o outro. Portanto, a nossa condição humana é uma condição traumática, é inteiramente incomplente entre o mundo físico e o mundo espiritual. E é por essa razão que nós não podemos imaginar que nós nos transformaremos apenas em um uh, processo biológico, um processo que indicava o mundo físico. No entanto, toda a doença que se tem hoje em dia é atribuída automaticamente à, à sua... À sua uma espécie de rebelião que você faz contra a sua integração no mundo cósmico, no mundo das coisas, das coisas concretas que estão em volta de você. Quando na verdade nós não somos isso, nós somos uma entidade é, é, dupla, ambíqua, nós temos uma tensão natural que está na vida. Vós não sois esse mundo, vós estáis desse mundo, mas vós não sois desse mundo. Qualquer perda da sensação de transcendência desumaniza o homem. Você, o que se chama de humanismo, de acreditar apenas nas coisas humanas, é nada mais ou menos do que o maior e mais sofisticado processo de desumanização do homem. Nada desumaniza tanto o homem quanto o humanismo. Porque qualquer perda da, da subordinação a Deus é um desastre e é, um, é aquilo que o carisma dizia, é apenas uma maneira de você passar a acreditar em Deus. Você perde a intuição do que é verdade. E ao perder, Agora é uma espécie de joguete na mão dos sujeitos espertos que fizeram em cinco meses. Por exemplo, a Darwin quer vender por mil dólares ingressos para seminários de uma semana para você ir lá descobrir quem de quatro é. É uma indústria enorme, né? A indústria depois viram um comércio gigantesco de de, de,
1: de de canais estranhos,
0: de processos de domínio econômico das pessoas também, porque não foi. Para você dominar economicamente, você tem que dominar mensualmente. Né? Mas pessoal, passamos um pouquinho do horário. Então, a ideia basicamente era era morar vocês meus, né? vocês não caem nessa. Tá? Por exemplo, vocês estão, pelo menos a maioria, mas vamos saber se ela puder aqui agora.